0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, e eu estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que mudou na vida das empresas durante a pandemia quando o assunto é tributação. Quem traz essa história para a gente é o Renan.
2: Olha, eu conversei com a Mariane Coutinho, que é advogada, sócia líder da prática de Tax Transformation e membro do Comitê de Inovação da KPMG no Brasil. Na conversa, a gente falou sobre as mudanças impostas pela pandemia em questões de tributações. Um tema que, na visão da Mariene, é importante e precisa ficar no radar das empresas. Ouça agora como foi o nosso papo. Bom, Mariene, primeiro queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na KPMG, para a gente saber é, em que lugares a gente vai chegar aqui com as conversas.
0: Bom, eu sou sócia da KPMG na área tributária, já atuo na área tributária e na KPMG há 25 anos, e ao longo desses 25 anos trabalhei muito com o compliance e também com a área de consultoria tributária. Mais recentemente eu liderei algumas áreas aí na área de international tax, M&A tax, transfer pricing, mas... Fiz aí uma mudança bastante radical há cerca de dois anos é, e passei a me dedicar exclusivamente para a área de transformação digital de techs, que nós chamamos aqui na KPMG de Tech Transformation. É, bastante influenciada aí pela questão da inovação, da tecnologia, né, dos novos desafios que a gente é, vê todo dia as empresas tendo que, que encarar o desafio também da própria KPMG né, e outras empresas do setor, quando a gente fala de habilidades dos nossos profissionais, ofertas para o mercado, a forma como a gente é, executa os nossos trabalhos. Então, resolvi abraçar essa nova causa é, e sou membro também do nosso Comitê de Enterprise, é, Innovation and Enterprise Solutions, que é o Comitê de Inovação aqui da KPMG no Brasil, exatamente para contribuir aí com uma visão é, mais holística né, para a transformação da KPMG como um todo.
2: Perfeito. Acho que você trouxe algumas palavrinhas-chave desse momento, né? Desafios, transformação digital, inovação. Queria, trazendo um pouquinho para esse momento que a gente está vivendo, queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, né? esse contexto de impostos, tributos, é, transformação digital dentro dessa área. O que, que muda com a pandemia? Muda alguma coisa? É uma área muito afetada? Conta para mim.
0: Olha, quando a gente começou todo o movimento né da pandemia e, e, e home office e a gente tendo que é fazer um assessment mesmo né, do nosso negócio, dos impactos do negócio, do que, que a gente deveria é, fazer e onde a gente deveria ter mais foco e continuidade de investimentos e como a gente poderia melhor ajudar os nossos clientes, a gente fez uma reflexão né, aqui com relação especificamente à área de tech transformation, a inovação, e a conclusão foi bastante positiva, né, positiva acho que para todos os lados, porque é, a gente viu que tudo que a gente via, vinha fazendo, a gente continuaria fazendo de forma remota, que os times conseguiam entregar tudo de forma digital e até porque a gente já vinha, né, dessa forma, nesse trabalho com a nossa infraestrutura, então isso ajudou muito aqui do nosso lado a não termos essa disrupção, uhum. é, a gente percebeu que mais do que nunca né, na pandemia toda essa questão do digital se tornou ainda mais evidente, muito mais importante e aí a gente falou, poxa que legal que a gente já começou esse trabalho lá atrás e que a gente então está bem posicionado para ajudarmos os nossos clientes é, a gente conversou muito com os clientes e sentiu que, claro, algumas empresas estavam também já mais preparadas, isso facilitava muito a continuidade de, dos projetos e até a, o início de novos projetos e a gente viu que algumas empresas que não tinham iniciado esse movimento se viram agora é, de calças curtas, né? porque uhum. é, não tinham toda a integração que era necessária, então esse investimento que deixaram de fazer lá atrás talvez tenham estejam fazendo falta né, agora nesse momento. E com relação às ofertas especificamente, principalmente passando aí para a questão do, do tributário, o que a gente percebeu é que tem muita oportunidade para as empresas melhorarem os seus resultados, melhorarem sua situação de caixa, por exemplo, com projetos, por exemplo, de monetização de créditos, né, levantamento de créditos tributários. Isso acontece, por exemplo, quando a empresa tem é, créditos decorrentes de erros, então a gente vai lá e faz uma revisão de compliance, identifica que a empresa pagou mais imposto do que devia, né, considerando a legislação aplicável, e que então ela tem um direito a, a um reembolso, né, um crédito do imposto que foi pago, essa é uma possibilidade, uhum. e outras são previsões é, já na legislação de que você pode, provando algumas situações, pedir um reembolso, então vou dar um exemplo aqui de dois casos né, concretos, que a gente chama de ICMS, na base de cálculo de PIS e COFINS, porque são decisões, muitas vezes até já transitadas em julgado, né, já definidas em no, no, nas esferas aí de poder judiciário que a empresa pode reconhecer esses créditos ou, por exemplo, um outro, um outro projeto bem importante para a gente aqui que é o da CAT 42, e o que, que é isso? É quando a empresa já antecipou impostos num mecanismo de substituição tributária previsto em lei, mas que ela pode, se ela comprovar que o preço que ela efetivamente praticou na operação é inferior ao preço que foi estimado nesses cálculos de antecipação de imposto, ela consegue também recalcular os impostos devidos e tomar um crédito do que foi pago. Tá tentando simplificar um pouco a, a história. Uhum. E aí, as empresas, nesse momento de crise, a gente sabe que todo mundo quer melhorar né, o seu resultado, precisa Eita. de caixa. É, então, esses projetos caíram, digamos assim, como uma luva nesse momento. Isso de forma manual. né? Não tem gente suficiente, demora. Então, a gente precisa ter toda uma, uma infraestrutura aí de dados e pessoas preparadas é, para executar esse trabalho de uma forma é, otimizada, né, eficiente, com qualidade, para elas entregarem esses relatórios que o Fisco exige para ela conseguir ter é, efetivamente esse benefício. Né? Uhum. Então hoje a gente tem projetos muito relevantes aí, por exemplo, né, vinculados com é, esses levantamentos de crédito e aí entra toda a área de tecnologia da KPMG, que é o Lighthouse, junto com a minha área, que é o Tax Transformation, que faz a ponte com a área de tax para a gente conseguir entregar é, uma solução aí diferenciada para os clientes.
2: Legal, e, e aí queria saber assim, as empresas estão cientes dessa possibilidade ou é um trabalho quase que de educação e, e realmente consultoria, né? De, de mostrar o valor disso. Como é que fica para o seu lado? Como é que você trabalha isso?
0: É, alguns desses temas, eles são temas bastante conhecidos né, dos gestores aí das áreas financeiras das empresas né, Quer seja o CFO, quer seja o, o líder da área de Tex. Mas muitas vezes as empresas se deparam exatamente com essas questões práticas né Como é que eu, eu coloco agora os números de uma forma organizada Como é que eu faço esse levantamento Então, vou te dar um exemplo, empresas de varejo em cada venda que ela fez ao longo dos últimos anos, pode ter um crédito de imposto. Só que aí são milhares, milhares uhum. não, milhões de notas a serem processadas, né? Para a uhum. gente ter, fazer toda essa análise. É, e tem todo um, um, um trabalho, claro, técnico da área de tex, que é avaliar é, qual, qual é o crédito que eu posso tomar ou não, né? quais são as regras que eu gero para fazer esses levantamentos ou validações, mas tem toda essa parte de tecnologia. Então, às vezes, é, pode ser que a empresa não tenha essa visão de que ela pode se valer de um recurso externo, né? Ela olha muito como ela pode fazer isso internamente, ela conclui que ela não consegue fazer ou ela se engaja num processo aí que nunca tem fim e que, sim, é importante ela saber que a gente tem condições de ajudar, né? Que existem é, consultores aí, fornecedores que podem entregar esses trabalhos com qualidade e realmente acelerar. Então, eu acho que no tema técnico as empresas acompanham mais de perto, muitas já têm ações judiciais, já tem algum tipo de iniciativa para levantar, digamos assim, o, o, o crédito do ponto de vista teórico, mas aí vem a questão prática, né, como é que eu consigo realmente preparar todos os relatórios, organizar os meus dados e aí é que entra aí o nosso trabalho, então... Acho que sim, é algo mais novo, até porque a gente também está se aprimorando, né? Todo dia, uhum. tem, tem muitos desafios aí quando a gente fala desses projetos com grandes volumes de dados.
2: É, e aí quando a gente fala em volume de dados, a gente inevitavelmente fala de tecnologia, né Mariana? queria saber onde é que a tecnologia e a inovação entram em, em termos práticos nesse processo.
0: Pois é, o, bom, a tecnologia é, tem um papel é crucial, então aí a gente está falando de né, fazer escolhas entre servidores ou cloud, de olhar qual que é a capacidade que a gente tem de recebimento de dados, de ingestão de dados, de processamento dos dados e aí fazer todo o cruzamento desses dados com toda a matriz técnica que o nosso time de tech desenvolve, né? então o que, que eu faço com os dados de uma nota fiscal, por exemplo? Eu preciso de dados é, organizados, mas eu preciso ter todo o nosso conhecimento de texto para saber o que, que eu tenho que cruzar com o que para gerar aqui output, né? Então, uhum. por isso que é um trabalho, assim, bem... É desafiador. E tem, claro, a gente tem que fazer toda a conexão com o TI do próprio cliente, porque o cliente também tem esse volume gigante de dados para passar para a gente, então a gente tem que estar tá em sintonia. Tem muito aprendizado, às vezes a gente tem mais de uma opção, tenta por uma via, não dá certo, tenta por outra, não dá certo, mas é, é, a gente tem feito esse investimento grande exatamente para ter um time aqui no Lighthouse da KPMG, que é o time de tecnologia muito conectado com as necessidades das áreas de negócios, como o techs, para que a gente já tenha aí uma engrenagem bem azeitada né, funcionando é, e se acoplando aí ao lado do cliente. Por outro lado, o que você levantou aí que é a parte da inovação, ela é fundamental, porque só a tecnologia... Não, não, não resolve os problemas, não anda sozinho. Né? Então, uhum. por exemplo, aqui é, a gente também tem é, sempre um PMO alocado para cada projeto e a gente usa a metodologia ágil. E isso é importantíssimo, porque num projeto dessa magnitude, se você não tiver toda a organização de prazos, de papéis, de entregáveis, de qualidade, de alinhamento de expectativas e principalmente de reporte contínuo, para os clientes, é, a gente não, não tem um projeto vitorioso. E a gente sabe que as metodologias antigas né, já não atendiam mais as expectativas do mercado. Então, hum. hoje a gente tem também aí um foco muito grande em treinar as nossas pessoas em metodologias ágeis, para que a gente possa né, encantar o cliente. Então, hum. mesmo os clientes que ainda não estão muito acostumados, porque isso é muito comum para a área de TI, né, mas quando você vai por exemplo, para uma área de Texas, às vezes o, o próprio cliente não está acostumado ainda a trabalhar dessa forma, ele se surpreende quando a gente fala que tem né, as dailies, as reuniões de status semanais, as reuniões executivas, né, a interação é muito mais ágil e a resolução de problemas também, então não é que o cliente fica ali ansioso, esperando para um dia apresentar um relatório para ele, ele acompanha, né, passo a passo do, do andamento do projeto e isso tem sido muito bacana. Uhum. Mas é um desafio né, para o nosso lado também. Nós temos mais de 600 profissionais na área de tech da KPMG e muitos deles que foram treinados de uma outra forma. Então, todo esse é, reskilling né, que a gente está fazendo, toda essa, essa atualização e essa transformação, ela também passa pelas pessoas, né, para a gente é, ter profissionais que realmente já consigam trabalhar de uma forma mais moderno e acompanhem a tecnologia, porque senão a tecnologia vai estar tá lá e não vai ter quem saiba usar, não vai ter quem saiba é, aplicar a tecnologia correta e extrair né, o melhor do que, do que a gente tem aí disponível. Né?
2: Perfeito. E aí, é, puxando um pouquinho mais para o cenário de pandemia, né, em que tudo é prioridade para os gestores, como chamar a atenção para esse tema, Mariane? Como conversar e mostrar o valor desse tema para os gestores nesse momento?
0: Olha, Renan, nós acreditamos muito numa numa num diálogo contínuo, né, com, com o mercado e com os nossos clientes, né. Então, dificilmente a gente inicia assim do nada ou, né, uma conversa. É, olhando só, digamos assim, o ponto de vista comercial, né? A maioria dos clientes que nós temos, é, quer sejam clientes que trabalham só com a KPMG ou mesmo com outras consultorias, são clientes que a gente tenta manter por perto aí o tempo inteiro né, apresentando é, o nosso posicionamento com relação aos temas, é, ajudando e colaborando né, no dia a dia, mesmo que não seja no âmbito de um projeto, para que, que os clientes né, nos provoquem quando eles têm a demanda. Então, essa tem sido a nossa a nossa estratégia, a gente participa de muitos fóruns técnicos, né, que envolvem muitas empresas, que envolvem é, governo, que envolvem até mesmo grupos de WhatsApp, eu, por exemplo, <risos> participo de um grupo de WhatsApp de redes de tech mulheres, eu não sei se, se as pessoas sabem disso, mas um grande, um número muito grande de redes de tech de empresas é, grandes no Brasil são mulheres. É, posso né, citar várias, então a gente montou um grupo de WhatsApp com essas mulheres e aí a gente troca desde alterações de legislação e essas oportunidades, a gente organiza até alguns fóruns de discussão e apresentações e webcasts específicos para elas, a gente está organizando um agora para falar de open banking e quais as implicações que essas oportunidades de business, né, de negócios de open banking, poderiam ter de reflexos de impostos para ajudá-las a se prepararem também. Mas a gente fala também de é, machismo no ambiente de trabalho, a gente fala sobre Sim. diversidade de uma forma ampla, a gente fala sobre dificuldade de de ter os filhos em casa fazendo o, também o ensino à distância, a gente troca receitas. Então, assim, só para dar um exemplo né, de como eu acho que tem que ser hoje. A gente tem que ser criativo, a gente, a gente entende que a transformação passa por isso também, né de aprender a se relacionar com as pessoas e interagir, quer sejam nossos times, quer sejam os clientes, né, de uma forma é, diferente. É, e assim, temos tido bons resultados, então várias pessoas do grupo do WhatsApp são nossos clientes, já têm projetos, mas ainda Legal. que não tenham hoje um projeto, um budget, amanhã quando alguém da empresa fala, poxa, agora tem aqui uma demanda do negócio para open banking, eles sabem que podem contar com a gente, que a gente tem expertise, que a gente, né, de alguma forma ali já está já envolvido na discussão, então acho que realmente assim, é um, tá um passo à frente, sabe, ser menos reativo, é, e menos até oportunista também, e criar essa relação de confiança, né? Porque hoje em dia as pessoas, principalmente quando a gente fala de consultoria, querem trabalhar com pessoas bacanas, e eu diria bacanas em todos os aspectos, né? Do que pessoas que tecnicamente sejam boas, mas Exato. pessoas até que tenham os mesmos valores que você, porque eu acho que já passa por isso, às vezes muitas, muitos clientes não querem fazer negócios com empresas e pessoas que não compartilhem dos mesmos valores.
2: Cultura né? tem que estar tá alinhada. Nada,
0: né? Exatamente.
2: Perfeito. E praticamente encerrando, Mariana eu queria fazer essa pergunta que eu faço para quase todo mundo no podcast, que é o pós-Covid, né? A gente espera que chegue o quanto antes, né? Tá difícil porque tem, tá demorando. Mas eu queria saber o que você acha que muda, o que, que você acha que ele traz de lição, principalmente para o seu setor, e o que, que muda a partir desse furacão que a gente está vivendo e que deve acabar logo.
0: Bom, Renan, aqui na KPMG a gente tem uma, uma pesquisa né, e um, um estudo global que nós chamamos de New Reality. Então, é, em vez de falar do novo normal, a gente está usando esse, essa nova realidade para falar exatamente do que veio e que vai ficar. Né? A gente não acredita que vai ter um dia que vai virar a chave e tudo vai voltar a ser como era, mas a gente acredita que isso também já, já começou, que já é o agora, né, e que a gente vai ter uma continuidade, ou seja, ao longo dos próximos dias e meses a gente vai vendo novos elementos sendo incorporados, quer seja algumas empresas fazendo retorno presencial aos escritórios, quer seja é, pessoas né, que foram desligadas, por exemplo, de algumas empresas se recolocando e a gente, inclusive, tenta colaborar dessa forma também, né, essa pessoa que saiu hoje de uma posição importante num cliente nosso, é, amanhã, né, que, queiramos, né, que amanhã já esteja recolocado numa outra empresa que também pode ser nosso cliente. Então eu acho que tudo isso faz parte desse é, desse aprendizado que veio para ficar, né? Como é que a gente aprende a, a interagir melhor no digital? Que a gente teve que aprender às pressas. Então hoje a gente tem também um projeto interno que é focado em como é que a gente usa isso ainda de, de uma forma melhorada, né? Como é que eu que eu que eu já penso estrategicamente no uso das tecnologias e das plataformas para fazer as minhas reuniões, as minhas prospecções, as minhas lives é, e a execução e a apresentação né, de, de, de resultados de projetos, por exemplo. Então, tudo isso eu acredito que tenha vindo para ficar, eu acho que a gente democratizou muito o acesso a conhecimento né, A colaboração Então hoje a gente fala aí Com nossos escritórios, nossos profissionais Nossos clientes do Brasil inteiro De uma forma muito melhor do que era antes Então antes eu tinha que me programar Para pegar um avião, quando que eu posso visitar Um cliente em Fortaleza e quando eu vou fazer Um road show no escritório de Manaus E quando é que eu vou Conseguir então né, Me conectar melhor com, com, com pessoas que estão fisicamente Muito distantes, isso tudo hoje sumiu e o que a gente quer é fazer com que isso fique cada vez melhor, né, que a gente use toda essa pandemia esse momento triste e todos os problemas e crises, né, decorrentes da, da de, dessa situação, é olhando o copo meio cheio, né, e tirando proveito aí de, de tudo de bom que que a gente
1: tem aprendido com isso.
0: Notícias do dia.
1: Por meio do Banco do Povo. O governo do estado de São Paulo vai liberar cerca de 70 milhões de reais em microcrédito para auxiliar microempreendedores, produtores rurais e informais a atravessar esse momento de crise econômica causada pelo coronavírus. Serão oferecidas duas linhas de crédito. A primeira delas é para os empreendedores informais e produtores rurais sem CNPJ. As opções de crédito nessa linha vão até R$ 5.000,00, com taxa de juros de 1% ao mês. A segunda linha é voltada para microempreendedores individuais, os MEIs, e produtores rurais, mas com CNPJ. A taxa de juros nesse caso varia entre 0,35% e 0,70% ao mês, e o limite de crédito é de até R$ 8.100,00. Estima-se que cerca de 18% dos moradores da cidade de São Paulo com mais de 18 anos, o equivalente a cerca de 1 milhão e meio de pessoas, já tiveram contato com o novo coronavírus. É o que apontam os resultados parciais da terceira fase do Suru epi msp um projeto de monitoramento do novo coronavírus na capital paulista. Os dados apresentados nesta segunda foram colhidos entre 20 e 29 de junho, com testes sorológicos em 1.470 indivíduos. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 3.057.470 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 101.752 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 3,3%. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê por aqui amanhã de novo. Até lá!